0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. I dag med Rikke Kulin.
0: I dag den 23. oktober 2023 er det 65 år siden, at den belgiske tegner P.O., hvis borgerlige navn var Pierre Kullifort, introducerede smølferne på belgisk. Hedde de Le Strumpes. Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Og i det fransk-belgiske tegneseriemagasin Spiros, der var det altså første gang, at man kunne møde de her smølfer. De var dog blot bi-karakterer i den middelalderlige fantasy-tegneserie Johan A louis på dansk Henrik og Havbart. Men de blev så populære, altså smølferne, at de endte med at få deres egne historier i deres egne hæfter. Og ja, the rest is history. For de tre æbler høje blå væsner med de hvide hatte og brugsidene i en lille pædehatte landsby ude i skoven, hvor de lever et utopisk, kollektivistisk liv. De blev et fænomen. Og Peyo var også nødt til at uddelegere opgaven med at lave tegneserier til andre tegner i sit studie. I 1965 udkom en film bestående af fem korte historier om smølferne. Men i 1976, der debuterede de i deres egne første tegnefilm i spillefilmslængde. Den hed Smølferne og den Fortryllede Fløjte. Det var dog først 35 minutter inde i filmen, at de viste sig for første gang. Det var nemlig stadig Henrik og Havbart fra Peos tegneserie, som var hovedpersonerne.
2: Ja, så mangler vi bare smølferne. Hallo? Hvor er I? Hey, pas på hvor I smølfer, jeg er smølfer I har mere for på mig Der Det er jo Henrik og Havbart. Hvad bringer jeg her til? Gammelsmølf bliver mægtig glad for at smølfer jer to Hvad for noget? Bare smølfer efter mig Så skal jeg smølfer jer vej til landsbyen Hvad er det,
1: siger? At vi skal følge efter,
3: tror jeg nok
2: Og I kan smølfer jer selv i nakken på Og alle de andre smølfer også bliver glade for at se jer
0: Populariteten blandt Smølfe-fans i 70'erne, den ville ingen ende tage. Det oplevede også musikeren Johnny Reimer, da han ved lidt af en tilfældighed købte rettighederne til at udgive Smølfe-musik på dansk i 1978, efter han de følgende år turnerede Land og Rige rundt.
4: Jeg fik så den idé, at hvorfor ikke promote de der plader med, at vi simpelthen tog rundt og sang det rundt omkring i landet, de der Smølfe-sange. Jeg fik lavet nogle dragter, jeg fandtes ikke dengang. Øh, smølfedragter. Og så havde jeg tiltænkt mine korpiger fra orkestret, at de skulle være hoppe i de der dragter og være smølfere. Når vi, og så kunne vi tage rundt og optræde med det.
0: Du får hele den historie fra Johnny Reimer selv senere i dagens program. For Smølfe-universet består af alt lige fra tegneseriealbum til alle mulige slags film, tv-serier, legetøj, musicals, smølfe og al verdens andre indslag. Så i dag der smølfer vi ned i smølferne, og så kaster vi blandt andet et filosofisk blik på deres levevis, undersøger deres forhold til køn og kønsroller, kigger på de analyser og den kritik, der er blevet lavet af dem gennem tiden, og betragter, hvad der har formået at gøre smølferne relevante de sidste 65 år. Jeg er dagens store radiosmølf, Rikke Kulin. Velkommen til Kulturmagasinet om smølferne. Du lytter til Radio 4. Og nu kan jeg byde velkommen i studiet til dagens to første gæster. Den ene er Mikkel Stube tejlbjerg skuespiller og illustrator. Velkommen til Kulturmagasinet. Tusind tak. Så har vi også Karsten Fogh Nielsen, ekstern lektor i filosofi på Syddansk Universitet og også stor i tegneserie Kender og ekspert. Velkommen til.
3: Mange tak. Min
0: herre, vi skal jo vidt omkring i dagens program. Jeg vil gerne starte med at spørge jer begge to, hvis jeg smølfer smølferne, hvad smølfer I så?
1: En smølf. Ja, <laughs> yeah, jeg tror, jeg, tror, ej, jeg, tror jeg, jeg, vil, jeg vil nok smølfe i stedet for, men, men, men det er jo meget subjektivt sådan noget. <laughs>
0: Okay, den, øh, den kommer vi nok til at uddybe senere vi skal vi skal andet kigge på øh, smølferne og, øh, og sproget. Men øh, ligesom til at starte med jeres forhold til smølferne, hvad er det egentlig? Mikkel Stupe Tejlbjerg, vil du ikke starte?
1: Jo, øh, det vil jeg meget gerne. Altså mit forhold til smølferne er super nostalgisk. Altså bare det her i starten, Rikke, at du spiller et interview med Johnny Reimer. Altså mit hjerte, det, 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 det går helt amok, fordi det er så nostalgisk og så meget en del af min barndom og min læsning, øh, altså min, min morfars anden kone øh, var bibliotekar, og hun, hun gav mig principielt kun tegneserier i førstårsgave og julegave, så jeg, der startede min, øh, min samling af, af tegneserier og der var smøl for en kæmpe del af det, og det, ja, altså jeg, jeg kan mærke det, jeg, jeg er helt glad, jeg får helt røde kender. Kan du se det, Karsten? Ja.
0: Ja. <laughs> det er også noget med, at du var meget interesseret i smølfefigurerne.
1: Ja, ja, det var jeg også Jeg har faktisk taget tre smøltefigurer med i dag Den kan I selvfølgelig ikke se, men bare for at få lidt stemning i studiet uh, Ja, det var jeg ja, Men de var jo fantastiske, både fordi at man, ja, Så kunne jeg jo læse om dem, og så kunne jeg jo lege med dem bagefter Det var jo altså, det, det var, det var en kæmpe ting det var, så, det var så fedt.
0: Vil du ikke lige beskrive folk? Nu siger du, at lytterne ikke kan se dem, men det er jo sådan i radio, det er altid dejligt at få beskrevet for sig, hvad der sådan foregår fysisk. Så hvilke figurer er det, du har taget med? Kan man ligesom se, om der er noget særligt ved dem, eller er de bare helt smølfede?
1: Nej, altså jeg har taget, jeg har taget gammelsmølf som, som øh, dirigent med. Øh, så altså, Han har sin røde hue og sine røde bukser, og så har han også lige en, en sort jakke og en hvid butterfly på, og står meget, meget henført med sin gule taktstok. Og så har jeg taget en soldatersmølf med, fordi de var jo ikke så krigeriske, kan man sige. Så ja, det var egentlig min yndlingssmølfer, fordi så kunne man lege sådan lidt mere, lidt mere røve soldater med den her. Jeg tror, den er fra den, der hedder smølf, den store faktisk, hvor de begynder at have nogle soldater omkring. Og så har jeg faktisk også en figur af Havbart, for Henrik Havbart, med sin kæmpe lut, der er større end ham selv. Okay. Øh, han står og smiler meget glad, så ja. 3, jeg har med.
0: Ja, men så er der stemning i, i studiet. Karsten Fogh Nielsen, øh, kan du matche det her øh, forhold til, øh, til smølferne?
3: Jeg har, jeg har også haft øh, smølferne, det har jeg ikke, ikke mere, men jeg ligesom, øh, ligesom Mikkel, så har jeg jo også haft den der... Ja, den der det er nogle af de første tegneserier jeg har læst, ikke? Øh, fordi de kom der i, i, i 70'erne på dansk, og jeg var fra 74, ikke? så da, da jeg begyndte at læse tegneserier det, det skulle helt være noget, jeg kunne forstå uden at skulle læse det. Der, var, der kunne man læse smølferne uden nødvendigvis at læse teksten også. Okay. Så jeg har, haft, jeg har haft en af de første tegneserier, jeg har købt selv, tror jeg, jeg er ret sikker på. Det er de sorte smølfer, med, som er en af de første sm, hvad det, smølfehistorier. Så jeg har også sådan det der meget, meget nostalgiske forhold til dem. Jeg har, jeg har så ikke taget figur men jeg har to sådan, samlealbum af smølfehistorier med ikke? de allerførste historier fra 58 og så 10 år frem. Så ja...
0: Jamen, så, øh, så bliver vi, eller I nok lidt nostalgiske øh, i løbet af i dag, når vi sådan skal dykke ned i smølferne. Øh, men Mikkel du Tejbjerg, hvordan fik de egentlig deres navn? Fordi øh, det er jo ikke noget, der er fantasy i ordbogen dengang.
1: Nej, altså i, i, historien siger, der, der var engang, <laughs> historien siger, at P.O., som øh, er smølfernes skaber, sad øh, og, og spiste øh, en morgenmad sammen med Frankar, som er ham, der har skabt øh, blandt andet Splinter Company og spirilen og og mange andre. Vaxevigo blandt andet. Så der har siddet to, to giganter der og spist morgenmad. Og så skulle PO bede noget salt. Og han kunne ikke huske, hvad det hed på fransk. Og han, at jeg med moral le strumpf. Så fandt han på et ord. Og det synes Frank efter sine var så sjovt, at han begyndte at bruge det der over strumpf i deres samtale. Kan du ikke lige strumfe mig lidt strumpf, så strumpfer jeg din strumpf. Så, så ordet smølf kommer faktisk før før figuren Smølf, siger historien. Ja.
0: Og så skal vi jo også lige, fordi vi har jo så oversat det til dansk, men her i Danmark hedde de jo faktisk Snøvserne i det første album, men det ændrede man jo så navn til til Smølferne. Hvad var det, der skete der?
1: Jamen, det var jo fordi, at den store danske digter og forfatter, en gigant i sig selv, Benny Andersen, han jo havde lavet historien om Snøsen, der hvor de alle sammen går for Snøsen, og havde lavet Snøsen til en, til en, en, en ægte en karakter, en karakter i den her historie, og det brød han sig ikke om. Så de var nødt til at lave det om. Jeg ved ikke, om der var en stor retssag, eller om det bare blev gjort. Øhm, men det var i hvert fald grunden til, at de måtte ændre navn.
0: Og så skal vi jo øh, mange steder hen i dag. Blandt andet skal vi kigge på øh, på i sådan et, 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 et filosofisk perspektiv. Og Carsten F. Nielsen, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med tegneserien som medium. Dens filosofiske relevans. Hvor I ligger
3: den? Så, mange steder. er selvfølgelig de historier, der bliver fortalt. Og historier kan jo altid være filosofisk relevante af alle mulige Runde, ikke? Men det, der nok gør til noget særligt, det er den måde, de kan kombinere altså, det visuelle og, og tekst på, fordi det er, det er noget, som andre medier ikke kan, ikke? altså bøger er primært, hvis det er bøger, så er det primært tekst, ikke? og film er primært billeder, men tegnesender kan noget med at kombinere billeder og tekst på nogle måder, som andre ikke kan. Og så kan tegneserne også lege med tid på en måde, som andre medier ikke kan. Man kan kondensere tid, så man kan få et. et på en side der kan man få 100 eller 1000 års historie, eller man kan strække tiden ud, sådan at man på en side kan få, eller en helt serie, der kan fylde flere, flere 20, 30 sider, der kan, der kan beskrive meget, meget kort tidsrum. Og det, det er noget af det, der gør tegneserne interessant, filosofisk set og litterært set, at de kan det der med. Dels at lege med, med billeder og ord, og dels kan, kan lege med, med tid på nogle interessante måder.
0: Og man kan jo sige, at vi hørte jo om smølfernes, eller de optrådte for første gang i 1958 som bifigurer i tegneserierne om Henrik og, og, og Havbart. Øh, og så fik de jo selv så kæmpestor popularitet. Jeg sidder også og tænker på, når noget så får så kæmpestor popularitet, som smølferne gjorde, giver det så ikke også automatisk en eller anden form for filosofisk relevans? Fordi at der må jo være en årsag til, at noget bliver så populært.
3: Jo, men jo, det er helt klart ikke. Altså, der er jo det spørgsmål om, hvorfor bliver det populært? Hvad er det, det taler til i os? Hvad, der gør, det bliver noget, som folk interesserer sig for og læser? Det er den ene side af den anden side er selvfølgelig, hvad gør det ved os, at vi læser og indoptager de her kulturprodukter? Om det så er et eller om det er film, eller om det er Hvordan ændrer det også ikke? Hvordan påvirker det vores måde at forstå verden på? Og det er begge to, to interessante filosofiske og alle mulige andre videnskabelige spørgsmål.
0: Og så kan jeg jo spørge jer begge to. Øh, måske skal du starte, Mikkel. Hvad, er det, der gjorde, eller hvad var det ved smulferne, der gjorde, at de lige præcis blev så populære? Altså, hvad, var det, der, hvad var det for en nerve, de ramte?
1: Uh, det er jo svært at sige. Altså, de er jo for det første fantastisk designet De der små blå øh, nisser, øh, som, som bor ude i den der hemmelige skov, som i hvert fald i, i Henrik og Havbart øh, albumet, Der skal man jo rejse gennem mørke skove og hen over farlige bjerge og gennem dybe sumpøger. Og så bor de derude, og de, altså de, jo, de, de de er der bare, og så er de på en eller anden måde også alle sammen. Altså der, der, er en, der er en smølf til alle, øhm, og de bor der, og de prøver at gøre det bedste, de kan, og det går ofte galt, og så kommer gamle gammel smølf ind og siger, nu skal jeg fortælle jer, hvordan, hvordan det er, at man egentlig gør. Så det er jo sådan en moralsk fortælling. Det ved jeg ikke, om jeg fattede som barn, men, <laughs> men, 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 men det fungerede bare. De, de, de var sjove, og de var, de var jo dumme. de de gjorde også de ting, som børn synes er mega sjovt, de gjorde dumme ting. Man tænkte, nej, det gør du bare ikke. Smølfen, der skal prøve at flyve, og han bliver ved og ved, og det det bliver ved med at gå galt. Og det er altså... Jamen, det er, jo, det er jo en blanding af, af både designet og tegningerne og historierne, og, og så det genkendelige helt sikkert.
0: Og Carsten F. Nielsen, jeg tænker også, at noget af det, der gjorde dem så populære, det er måske også det her specielle sprog, de har. Ja. Nu startede vi med at tale om, at, at sproget skulle vi dykke ned i. Er det ikke også noget, der interesserer filosofen? Altså sådan, hvad er det, der ligger bag det her specielle særlige sprog?
3: Jo, jo, helt sikkert, og, og, og sproget er det, en stor del er det ikke, fordi altså, jeg kan da huske, vi rent rundt alle sammen i skolen der og, og, og smølfede med hinanden, ikke? Smølfer du smølfen? Ja, ja, jeg skal nok smøle med ikke? Altså, det, det, var jo, det var jo, man kan sige, at det var også som, som marketingstand, at det var helt fantastisk. Jeg tror ikke, det er ting som marketingstand, men det var fungeret, fordi det bragt smølferne ud i virkeligheden, kan man sige. Ikke? Så i den forstand er det helt klart noget af det, der gjorde dem populære, tror jeg. Men det er jo også interessant, fordi der er den her, den her, hvordan præcis er det, sproget fungerer, ikke? Hvad er det, smølf betyder, ikke? Fordi det er det samme ord, der kan bruges som, det kan bruges som navnord, det kan bruges som udsatsord, det kan bruges som et, 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 et tillægsord, det kan bruges i alle mulige, til alle mulige ting, ikke? Men det er det samme ord. Hvordan fungerer det i praksis, ikke? Man kan jo se det, da Havbart for eksempel på et tidspunkt skal forsøge at lære det her sprog, Jeg kan sige, det kan ikke være så svært, at man skal bare udskifte de ord, vi kender med, med smølf, ikke? Og det går galt, fordi hver gang han gør det, de forstår ikke, hvad han siger, eller de misforstår det, han ønsker at sige. Fordi når han siger smøl, så betyder det ikke, det han tænkte skulle betyde. De forstår i hvert fald... Mølflinde forstår det i hvert
1: fald ikke, fordi, fordi han siger jo, ja. at de skal smølflinde smølfl, men, ja. men det han mener er, at de skal smølflinde smølfl. Ja. ja,
3: og, og det, var, det kunne de jo bare have sagt. Det
1: kunne de jo bare have
3: ja. sagt. Jeg ja. er blown. Ja, og det er jo, det, er jo, det er jo sådan, ikke... altså kan, kan et sprog fungere på den måde ikke. Og noget af det, der jo helt tydeligt ligger i, det er det der bestemmer hvad smølfl betyder. Det er konteksten. Når vi læser tegnsætten, så er vi typisk ikke i tvivl om, hvad det er smølf betyder, fordi konteksten gør det ret klart, hvad det er det henviser til. Og, og, og det kan man sige. Det, det, det siger noget om det er sådan filosofiske, at Orders betydning er ikke bestemt bare af ordet, det er bestemt af, at det indgår i en kontekst og en brug. Og det viser, hvad hedder det, det viser smølfesproget helt tydeligt.
0: Og vi skal sådan kigge mere på, hvad skal man sige, øh, hvilke ideologier eller filosofier, der former smølferne og deres praksis. Men sådan i forhold til skabelsen af smølferne, Mikkel Stube Tejlbjerg, så er det jo den, den belgiske tegner, Pierre Kulford, som jeg fik nævnt, også kendt som P. Jo, som står bag. Kan vi sige noget om, hvad han var for en tegner, og hvilke tematikker han sådan beskæftigede sig med i sit øvre generelt?
1: Altså det, som jeg kender til nu, nu kan det være, at der sidder nogle, nogle super tegneser nørder derude og, og siger, nej, 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 sådan er det ikke. Men altså, han lavede jo, han lavede, havde jo smølferne. Og så havde han Henrik og, Haubert, og så lavede han den, der hed Benny Bumstærk Og man kan sige, at det handler jo altid om de her mennesker, som, som for alt i verden gør det rigtige. Altså både Henrik og Havbart, især Henrik, kan man sige. Havbart, han gør det rigtige mere ved et tilfælde. Og Benny Boomstærk, den her lille dreng, som jo er en wish fulfillment for enhver 10-årig, som, som har mega store kræfter, undtagen, når han er forkølet gør også altid det rigtige for enhver pris. Og det gør smølferne jo også, øh, så vidt de kan. Til sidst. er ja, til sidst, ja, lige præcis. <laughs> de
0: skal lige igennem en, ja. en masse prøvelser først. Ja. Altså, hvor store, og, og jeg mener ikke tre æbler, høje store, men hvor præstisfølte er smølferne sammenlignet måske med andre sådan, ja, klassiske europæiske tegneserier, som Asterix eller
1: Tintin? Jamen, de er klart deroppe af. Altså, det er jo, de, de har forskellige udtryksformer, kan man sige, men, men de er jo Altså, de, de er der oppe af. Altså der er, de her der er, som du siger, øh, Asterix og Tintin og i Luke og smølferne. Og så er der nogle... Du må jo gerne supplere, karten, hvis der er nogen, jeg glemmer her. Men der er sådan de her... Øh, den her lille gruppe håndfuld af store, og der, øh, der er smølferne klart en del af den. Øh.
3: Jeg tror så at i dag, der er nok lidt, fordi de bliver i højere grad måske, de var samtidig set som børnetegne af, Og det er sådan en anden form for humor, ikke? hvor Asterix blandt andet spiller utrolig meget på på ordspil og på at bringe sådan uh, nutid ind i fortiden, og, og, og Lucky Luke sådan en, uh, en stærk historisk dimension, ikke hvor det er virkelig en figur, der optræder. Der er det måske også rigtig nok, at Asmølfond er mere direkte givet til, til børn, som kan læse den uden de store forudsætninger og få noget ud af dem. Ikke? Men det i sig selv er også en kunst at kunne lave det, ikke? altså lave historier, som man også i dag kan læse uden de store forudsætninger. Ikke? Han skaber et univers, som eksisterer i sig selv, og så man kan Forstå, nogle gange uden at læse teksten. Det er også imponerende. Og nu
0: dykker vi lidt mere ned i det her univers og i smølfernes, hvad skal man sige, de ideologier og filosofier, der former dem og deres praksis.
2: Jamen, I er jo alle sammen fuldstændig ens. Hvordan kan I kende jer selv? Ja,
3: vi er helt ens, og desuden... Når alle smølfer er sammen Så ligner de en anden Men dog man helt sikkert ved At hver af dem har sin personlighed Som nu den smølf der Den kalder folk Og ej uden grund En smølf ædeldolk. Ja, yeah, jeg yeah, for helt, Min specialitet Smølferfromage Så det er det min personlighed Og de der to ens Nej, ingen lunde Den smølf der er digter Og den der er bunde
2: jeg dykker kunne også fødder af og ubegribelig
3: skønhed Og jeg er rødder, det er vores personlighed Hvis en smølf er for stolt til at give en hånd med Så er det knib udenom smølf Vær sikker på det Lad de andre tage fat Jeg kan ikke lige sved Jeg for udenom Det er min personlighed
0: Ja, det her klip er fra 1976-filmen uh, Smylpundet og den fordryllede fløjte, hvor vi jo sådan får præsenteret det her med, at hver smølf uh, har ligesom sådan sin egen karakter, sin egen personlighed. Og samtidig så har de jo også den her, sådan, hvad skal man sige, deres fremtoning, altså deres ensartethed, som jo gør dem på en måde anonyme og lader dem blande sig ind i, uh, i mængden. Men Carsten F. Nielsen, hvad er det, der ligger, eller hvis vi sådan kigger på det sådan ideologisk, hvad ligger der så bag smølfernes øh, ja, personlighed og, og fremtoning som fællesskab?
3: Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg vil beskrive det. Det er, en, det er jo et barns forståelse af, hvordan samfundet er, og hvad samfundet er. Ikke? Altså, jeg tror, et barn, ser på sine forældre, og siger, at når man mor laver det, og far laver det, og sådan er hele samfundet. Ikke? Altså, og, og alle alle vokser dybest set ret ens. Altså, det, de går rundt og laver de der ting, nu laver. Det, det. Og det er meget det billede, man får i, uh, i smilfen, ikke? Altså, Alle folk er ens, eller alle smuldfonden ens, så laver de noget forskelligt. Og det, der adskiller det er, hvad de laver, og hvad de interesserer sig, sig for. Ikke? Uh, der er sådan en meget skarp arbejdsdeling, kan man sige. Og det er noget af det, der et af de bærende elementer i mange af historien også, det er, at uh, alle smølferne har deres plads, og tingene begynder at sådan, gå, i, gå, gå galt, når der er nogen, der enten vil lave noget, der ikke passer ind i helheden, når vi får en smølfer, der vil lære at flyve, eller vi får astrosmølfer, der vil bygge en raket, eller vi får smølferne, som ikke passer ind. Det er en af de ting steder, hvor, hvor tingene går galt, ikke? det er, når der er nogen, der ikke passer ind i de der forudgivende kategorier, ikke? Eller også så får vi det der med, at der kommer noget udefra, ikke? Der sker noget udefra. Der kommer, der kommer kraksel krokken, den store, den store forfærdelige fugl, eller vi får, hvad hedder han nu, uh, Gagamelle, ikke? Som kommer og skal have fat i de her, her smøl, fordi han skal bruge dem i en af hans, uh, en af hans trylle, trylleformular, ikke? Uh, og og men der er det der, der er den der med, at de på en og samme tid er ens, og så er de forskellige. Men den måde, de er forskellige på, er også ret ens. Ikke? Det er netop, at hver af dem har et karaktertræk. Klogesmølsen, øh, øh, eller brillesmølsen, eller, eller en, der laver det ene, en, der laver det andet. Ikke? Det er sådan en arbej- meget skarp arbejdsstilling. Folk har deres roller, deres funktioner, og dem skal de udfylde. Og hvis de gør det, så fungerer samfundet godt.
0: Men der er jeg jo så interesseret i, fordi jeg har virkelig tænkt over det her. Er det i virkeligheden et super hyperindividualiseret samfund, eller er det et hyperfællesskab? Fordi hver især har jo også lov til 100% at være den, de er, og så er det det, de kan.
3: Ja, og det er jo, det er jo, man kan se det for eksempel i, i, i det album, der hedder de, de Sorte Smølfer, ikke? Hvor, hvor der kommer den her sygdom eller virus, eller hvad der er, der breder sig, hvor, 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 hvor smølferen bliver forvandt fra at være øh, blå til at være sorte når det bliver sorte så mister de to, fuldstændig deres personlighed. De holder op med at være forskellige. De bliver fuldstændigt ens. Ikke? Og der kan man se, at det er ikke er det, smølferne er. Smølferne er ikke fuldstændig ens, fordi de netop adskilles fra hinanden. Der er de her billeder, hvor man ser den her kæmpe store flok af fuldstændig ens smølfer. Ikke? De blå smølfer er også fuldstændig ens. Men der ved man, at de er forskellige, fordi de gør forskellige ting. Men det her det er bare sådan en sort mur af smølfer, øh, som er sorte, og som bare er farlige og uhyggelige, fordi man ikke kan dem fra hinanden, og de, de siger ikke engang noget. De siger, hvad nu? De siger gnæk. Ja, knæk, ja, det er det eneste, de, de siger De har ikke noget sprog mere. Ja, det er nærmest zombie, smølfe zombie. Ja. Og, og der kan man sige, det, det er ikke det, de er. De er ikke den er rene, udifferentierbare klump. De er forskellige, men deres forskellighed består bare i, at de har én ting, som de er og gør, og som definerer dem. Og det kan man sige, det er igen den der, det er bare forståelse, tror jeg, af, af, af verden og af de voksne. der der er læreren, ikke? og der er, og der er, altså, det, det, er sådan, det er sådan det bliver beskrevet, ikke? jeg tror også det er noget af for børn, det er at man kan genkende det der, det er sådan samfund der, ikke?
0: Og Mikkel du Teilbjerg, nu, nu kommer Carsten F. Nielsen lidt ind på det her det her med, at der kommer de her smølfer på et tidspunkt, de sorte smølfer, og der er jo blevet kastet forskellige kritiske blikke på smølferne gennem tiden. De er, vi kommer blandt andet meget konkret til sådan en meget udførlig video på YouTube, der kom i 2008, hvor at en Ivan Topham han sådan pointerede, hvorfor smølferne var, var kommunister. Men der er også den franske akademiker Antoine Bueno, som har henvist til, at smølfernes univers kan læ- Læses også som kommunistisk i øvrigt, men også som øh, racistisk og antisemitisk øh, i form af nogle plot i nogle af de her historier. Og øh, PO's familie har sagt efterfølgende, at han var ikke øh, politisk, så det skal der slet ikke lægges noget i. Men Mikkel Stubbe kan en tegneserie, hvad er politisk, for der vil altid være nogen, der, øh, der læser noget ind i et værk, uanset om det så var intentionelt eller ej hos øh, den, der har lavet
1: det. Jamen, det, er altså, det, er jo, det er jo faktisk fuldstændig, som du siger det der. Ikke? Altså, jeg, jeg synes ikke, smølferne er politiske, men selvfølgelig kan man læse noget politisk ind i det, fordi politik udspringer jo af mennesker. Derfor vil der jo altid være nogle, 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 nogle mekanismer og noget, og noget, hvor man kan se på det som, og som, det er godt nok øh, kommunistisk, det der. Og øh, Gammelsmølf, han har jo også rød huge på. Øh, wink, wink. Og... Mm. Jeg synes det ikke, men jeg kan godt se, hvorfor der er nogen, som gerne vil. Øh, måske nogle af de her meget, meget mennesker, som har brug for at sige noget hele tiden. Øh, de, nej. De, de, nej, ikke dig, Karsten. Nej, jeg kiggede med vilje ud af vinduet, da jeg sagde det. <laughs> øhm, men det er jo det her samfund, som du også sagde, Karsten, hvor hvis ikke man holder sin plads, så går det galt. Men, men det er der også en, en vis sandhed i, kan man sige. Nu bor vi heldigvis i et samfund, som stadigvæk er et demokrati, og hvor der er plads til... De aller, aller, aller fleste. Øh, men, men, men vi skal også gøre det, vi skal gøre, kan man sige. De, de
3: prøver at indføre demokrati inde i historien i Smøllen Store. Ikke? Og et problem med det, det er, at de så skal vælge, hvem der skal være leder i stedet for gammelt Så. Alle sammen, de stemmer på sig selv. I det, 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 det,
0: det er individualiseret det individualiseret samfund. Kritis, det, der. Det, uh... det her med det kommunistiske samfund, det er jo blevet uh, sagt mange gange. Nu nævnte jeg den her YouTube-video. Det skal så også siges. Ivan Topham, der i de, sin tid uploadede den her video, var sådan, I skal tage det her med et Sal salt. Men han fik jo nævnt, de er selvforsynende. De løber deres eget pengeløse samfund, som er kollektivistisk. Ja. Og hver uh, smuld har ligesom, hvad skal man sige, alles bedste uh, i, for øje, men kan også selv bidrage til noget. Og så nævner du den her wink-wink uh, med rød. Måske ligner deres leder også Karl Marx øh, lidt. Og så nævner han også det her med, at øh, Gargamel ligesom repræsenterer kapitalisme, og han er kun interesseret i guld og øh, sin egen øh, personlige øh, sejr. Altså, er der ikke noget om det, når vi får alle de her argumenter, man lige tænker over det? Er der ikke noget om snakken her?
1: Jo da. Det, er simpelthen, det kan der sagtens være. Men det, jeg synes, der er, der er skønt ved det, og det, som er skønt ved, ved alt god litteratur, det være sig litteratur eller øh, skønlitteratur, det er, at det kan, have, øh, det kan have to sider. Det kan være altså, to sider af samme sag. Altså nu, øh, nu, hvis nu skal jeg til at sammenligne smølferne og Shakespeare, men altså det er det her, som, som, som Carsten sagde, altså det er nogle historier, de kan læses nu. De ikke, der er ikke nogen tidsindstillet bombe i det, der, der, der vil, der vil øh, lukke ned for historierne. Det samme med de der de gamle græske tragedier. Der er nogle ting, som bare er eviggyldig menneskelige. Altså. At vi vil gerne være individer, men samtidig vil vi også gerne lige være lidt anderledes. Og så kommer der nogen og siger, prøv at høre, det, det går altså ikke, du er også nødt til at gøre det, du skal.
0: Absolut. Det, ja. Og Carsten F. Nielsen, nu, hvis vi nu går sådan fra det her, måske lidt mere de her politiske læsninger af smølferne til det mere filosofiske, hvilke filosofer vil så klappe i hænderne over smølferne, og hvad vil de fremhæve ud over sproget, som vi jo var lidt inde på tidligere, som interessant fra smølfernes univers?
3: Altså, jeg, vil, jeg vil jo nok vende mig først gang til sociologien, ikke, øh, ikke fordi man også kan tage, tage filosof ind, men, men sociologien, fordi der er det her meget sære samfund, de lever i på en eller anden måde. Ikke? Og, altså netop at den er funktionsopdelt hver smølf udføre sin opgave, og, og, og når de hver især gør det samme, så fungerer samfundet. Det, det er sådan en meget fin beskrivelse, meget simplificeret beskrivelse af, hvordan den, øh, den, øh, den, den franske sociolog, Emil Dyrk Aime, han beskrev det moderne samfund. Han sagde, at vi, gik, vi er gået fra et samfund, hvor folk levede i små enheder, hvor hver enhed var selvforsynet, til sådan nogle større samfund, som er kendetegnet ved, at man har lavet arbejdsstilling, man har øh, hvert gruppe eller hver individ udført en bestemt opgave, og Uden at vi egentlig koordinerer det med hinanden, ikke? så fungerer samfundet, når hver udfører sin opgave. Og det er en ret præcis beskrivelse af, hvordan, øh, hvordan smølferne fungerer. Ikke? At, at, at hvis hver person, hver smølfer, udfører gør det på sin opgave og gør det bedst muligt, så fungerer samfundet, og det kører derude. Og vi behøver egentlig ikke nødvendigvis træffe beslutninger om, hvordan tingene skal Køre, altså, det er jo... han jo typisk kun gribe ind, når tingene netop begynder at gå reelt, når der er nogen, der laver noget helt vitt underligt, eller nogen, der ikke udfører deres arbejde ordentligt.
0: Hvad kan vi lære om etik og moral af smølferne, hvis
3: noget? Ja, det er det, man er mest oplagt. Altså, der er to ting, i hvert man kan lære, og det tror jeg også, jeg har lært som barn. Det ene, det er, at når man kommer i problemer, så handler det om at arbejde sammen som fællesskab eller som samfund. Det er det gennemgående tema, tror jeg, i snart sagt alle ikke og det andet, det er så det, er så det der med, at, at, at det, det er netop et eller andet med det der med forskellighed og lighed. Ikke? Fordi på den ene side, så skal folk, så skal de, de skal de skal være et fællesskab, men de skal netop også have plads til en eller anden form for anderledeshed, at folk er forskellige. Altså det er jo altid med, at dem der i starten af historien ender med sådan at ikke at passe en astrosmøl, flyvesmølfer eller smølfine, de ender med at blive en del af, Samfundet Godt nok ender og smølfine, hvis med smuldfiten, og rentlig og er, gå, er gå sin vej ikke, fordi hun er farlig for for smølfine, ikke. Men hun ender med igen at dukke op hele tiden og blive og øh, blive indoktrin- ikke indoktrineret, Men det er del af fællesskabet ikke. <laughs> Æ, at, at, at der er den der med, at der skal være plads til forskellighed og dem der så virkelig skar ud, de kan også bidrage med noget til samfundet, og så må samfundet på en eller anden måde bakke op om det ikke. Så der er den der med, at Vi skal arbejde sammen om, som fællesskab for at løse problemerne ikke? Og der skal være, vi skal have et samfund der på en eller anden måde kan rumme en eller anden form for forskellighed.
0: Og du fornævnte fine her, som vi jo faktisk ikke rigtig har fået snakket om endnu. For man kan jo sige at generelt, at der ikke særlig meget plads til kvinder og piger i Smølfe-universet. I hvert fald ikke i det oprindelige. Og jeg har talt med Sabrina Witting som er postdoc på Københavns Universitet med en Ph.D. i repræsentation og mangfoldighed om Smølfenes forhold til, ja, repræsentation. Sabrina Witting nu har vi jo vendt smølferne i det her sådan ideologiske og filosofiske perspektiv, og nu tilføjer vi et par stykker mere, fordi vi skal fokusere på smølferuniverset i et repræsentationsperspektiv, og vi starter med køn, fordi i de originale tegneserier, der er det jo Mel, som skaber smølfine for at skabe splid mellem smølferne i landsbyen, og måske også for at forføre dem lidt. Men det er faktisk først et hæfte i 1966, at hun fik det by, altså otte år efter smølferne, de fik det by. Og inden da, der, der var der altså ikke noget, der hed kvinder eller piger i Hvordan
2: kan vi vi læse eller forstå det her fravær af kvinder. Jamen, man kan jo sige, at på det tidspunkt, smølfurnen er blevet skabt, der er det jo ikke nødvendigvis noget demonstrativt at lave så mange karakterer i en tegneserie, som er mænd. Det vil tværtimod være normen. Altså, det, man har ligesom tænkt, der skal være en, der er sjov, og en, der er stærk og en, der er klog og en, der er Og der har kvinder ikke rigtig haft noget at gøre. Desværre kunne man fristes til at sige i den her periode. Altså de andre tegneserier fra, fra den her franco-belgiske tradition. Der har vi jo også noget Spirillen og øh, ham, der altid har sin vadsægt på ryggen. Og der, der er en masse fantastiske historier, som jeg i hvert fald har lånt i albumform nede på mit lokale bibliotek. Der var ikke rigtig nogen kvinder, altså også Vaxevigoer de der. Så, så de har jo ikke haft en stor rolle. Og derfor tænker jeg ikke nødvendigvis, det noget demonstrativt. Men som kulturanalytiker er det jo interessant, ikke? at det er normalt, at kvinden udgår, at piger og kvinder ikke har noget at gøre, at vi ikke har en rolle at spille. Og når man tænker på en, der er sjov eller stærk, så tænker man i hvert fald ikke lige kvinde.
0: Er det her fravær af kvinder i godsøgen bare et produkt af sin tid, eller kan man også læse noget sådan rent personligt ind i det? Altså, jeg sidder og tænker på, om P.O.'s ultimative drøm var, var at hænge ud med sine homies, altså sådan hans pangdang til amazonerne måske. Det kender jeg ham ikke lige
2: privat godt til at sige, men det er, da, det er da helt klart nok noget, der har, der har talt ind i det her fællesskabsfølelse. Ikke? Her er vi sammen. Og hvis man skal give smølferne noget noget venlighed med på vejen, så får de det også til at fungere. De er jo ret forskellige måske ikke lige på køn, men ellers er de jo faktisk ret forskellige og alligevel for de deres samfund til at fungere. Selvfølgelig, fordi de har en ene råede for forbrorinden, der sørger for altid at bestemme, og hvis der er unoder, eller hvis der på en eller anden måde opstår skenerier, så skal gammelsmølf nok komme og fortælle dem, hvad der skal ske. Ikke? Kan man egentlig stadig tale om uh, patriarken, og nu der er fuldstændig
0: afværv af kvinder? Jeg sidder og tænker på, at indtil Smølfine dukker op, så har der jo nærmest været kønsløst i virkeligheden i landsbyen, og det er ligesom først i kraft af at hun eksisterer, at de stjernsmølfer bliver kønnet
2: som mænd. Kan man læse det ind på nogen måde? Det kommer nok ind på, hvor psykoanalytiske vi skal være i studiet i dag. Men jeg tænker da helt klart, at vi kan snakke patriarker og det patriarkalske, når, når der kun i situationstegn er mænd til stede. Altså, en patriarkalsamfund samfund er jo ikke nødvendigvis et gode for mænd. Det er jo også noget, der undertrykker dem og putter dem i nogle særlige positioner, ikke? Og bare det at have en patriark, det er jo sådan en slags diktator, der er hævet over de andre. Det kan godt være, at han er en velmenende diktator, ham, gammelsmølf. Men, men det er jo stadig ham der 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 har sidste ord. Så hvis der er nogen, der prøver at udfordre ham, og det er der jo ikke for det første det her Smølfe samfund. Ingen grund til det. Det er ikke et demokrati i hvert fald. Kan vi ikke sige det? <laughs> det kan vi i hvert fald diskutere. Men <laughs> man kan så, ja, jeg vil også spørge
0: om så den kvinde der så dukker op, den ene kvinde til at starte med, dukker jo op og skaber kaos
2: og mistro blandt de her smølfer til at starte med. Hvad skal vi ligge i det? Jamen der kommer jo så den der er så forskellig at hun ikke bare kan passe ind i virkeligheden, ikke? At kvinden kommer og ødelægger alt det andet. Og jeg synes også det er interessant at Smølfine som selvfølgelig er en skurk i de første hæfter, hun er jo skabt af Gagamell. Øh, og hendes personlighed er ikke ikke hun er den kloge med brillerne, eller den, den stærke, eller musikeren, eller kunstneren. Nej, hendes personlighed er kvinde. Og når hun så senere ligesom bliver assimileret ind i det her svølfesamfund, jamen så får hun for det første noget smukt, lyst hår, og hun bruger rigtig lang tid på at sidde foran et spejl og ræg det her hår og kigge på sine smykker og sine høje hæl. Altså så er det som om, at hendes, hendes skønhed og hendes kvindelighed er hele hende. Hun er ikke mere end det. Det er først i endnu nyere tid, vi, vi ser en udvikling af den karakter. And now, with the power of all I command, Smurfette becomes
4: Smurf! And before me, stand!
2: (laughs) Fellow
0: Smurfs, (laughs) I will now introduce the new and improved... Smurfette!
2: Hello, boy! Hello, Smurfette!
0: Jeg lyttet vi lige til den amerikanske tegneserie, films udgave af Smølferne i 1981 tv-serien, i det afsnit, der hedder The Smø Fett, hvor hun jo dukker op for første gang. Jeg synes nærmest, man kan høre i den her stemme, hvad der
2: sker, at vi så Nu hører vi hende jo så ikke... What do you mean, mister? <laughs> Jeg tænker, det er sådan Harley Quinn, den ja. der uh, fra tegneserien, ikke? Overseksualiseret og... På mystisk vis så det er det overseksuel kvinde, af tit barnlig. Hun minder mig lidt om Wendy i Peter Pan. Når hun kommer hen til The Lost Boys, altså, så, så kan hun jo ikke være en af dem. Hun er den, der skal sørge for, at de bliver puttet. Så selv når man kommer ind i det her fællesskab, hvor vi bare har det smadret sjovt og gør, hvad vi har lyst til, så er det kvindens rolle at sige: Ej, hold nu op, dreng. I skal ikke slås hele tiden. Ikke? Eller hun kommer til at spille dem ud mod hinanden, og så skal gammelsmølf komme og sige: Så så, drenge, på plads igen. Og så er de altså
0: også rigtig mange af dem i hvert fald forelskede hende. Det får vi også at se, hvis man ser det her klip. Sådan, øh, med sine egne øjne. Og så nævner du også det her med, at hendes personlighed jo er at være kvinde. Jeg kan heller ikke være med at tænke på at de andre smøl, for deres navne er jo baseret på de adjektiver, der kendetegner dem. Altså hissesmølf, astrosmølf, gammelsmølf. Men smulfine hedder jo smulfine. Det er bare et pigenavn.
2: Hvorfor er det, hun ikke må have skills? Det behøver hun jo ikke. Fordi at rigtig, rigtig længe ser vi jo i tegnefilm og tegneserier, men i meget andet populærkultur, kultur, at det at være kvinde bliver set som et karaktertræk i sig selv. Altså, vi kan pege på en, en moderne. Tegnefilm, der godt nok er skabt nogle årtier senere end mølferne uh, Paw Patrol, som jeg tvinges til at se sammen med den fireårige engang imellem Der er det jo også meget klart, at vi har pigen Ham her, han kører den her bil, og ham her kører den her bil hun her, hun er pigen, hun flyver og så kom der jo også nogle andre karakterer, man har klistret på senere, ligesom i Smølferne. Men, men det ses stadigvæk. Justice League for eksempel elsker superhelte, kæmpe superhelte-fan. Wonder Woman, som jo er en dyb karakter, der er udviklet på nogle meget interessante grundlag. Hun står også tit som kvinde. Hun er den kvindelige superhelt, når hun står i det her hold. Og så glemmer man, hun er Amazonen, og hun er The Truth Teller. Hun siger altid sandheden alle de andre ting, hun er med. Og Smølfine bærer det samme med sig. Hun er kvinden. Hun behøver ikke mere.
0: Og det kan jo også række ud over, hvad skal man sige, kvinde, det kunne også være på andre parametre. Og noget, jeg også så sådan øh, har bemærket, det er jo, at den første udgave, som Gagamelio kreerer af hende, den er jo ikke tiltalende nok for smølferne. Her har hun sort hår, hun har en større næse, og gammelsmølft tager sig med hen til sit laboratorium, som vi hørte her, og giver hende blond hår og lange øjenvipper, og en mindre næse. P.O.'s øh, familie øh, udtalte omkring, at det er apolitisk, og man skal ikke lægge noget i det her, men kan man tage ud af, hvad der ligger implicit i, i det her, altså set i konteksten af, at vi befinder os i Spælgien, hvor det for eksempel, det, og vi taler, vi taler også om det i forhold til de
2: sorte smølfer, der kommer forbi osv. Man kan vel ikke tage det ud? Man kommer jo til at være barn af sin tid. Ligesom når vi sidder og har den her samtale. Det er jo ikke for sjovt, den sker i 2023. Vi er jo børn af vores tid, der interesserer os for de her spørgsmål og taler om dem på en anden måde. Det håber jeg da, at, at, at altså, når mit barn bliver stort, så vil hun tænke, holdt der kæft, fordi det ikke kommet længere. <laughs> så selvfølgelig har han været barn af sin tid, præget sine omgivelser. Så, så der ligger mange konnotationer eller skjulte forståelser og fortællinger i det der farveskift i hendes hår. Han har ikke siddet og tænkt, at nu skal jeg lave en jødisk karakter, som de alle sammen skal have, eller en med afrikanske rødder. Det tror jeg ikke, han har tænkt. Og så, blev hun, og så når hun bliver vestlig, så bliver hun smuk og eisk. Men de her stereotyper findes jo kun, fordi de er desværre spredt ud i omverdenen, at man simpelthen har troet på det. Og det er jo sådan noget, vi måske med 20 23 kan synes er problematisk.
0: I tv-serien og i filmene og i universet, sådan ud over hans originale historie, så er der jo senere hen kommet pige- og for til i forskellige former. Er det, fordi man går op i repræsentation, eller er det egentlig bare sådan iskold kapitalisme, at man ved, man kan nå et større publikum, hvis man er i citationstegn mere øh, inkluderende, og man er mere repræsentativ, og man sørger for, at
2: ingen føler sig øh, left behind? Jeg tror da, det er begge dele. Jeg, jeg tror, der både der sidder nogle skabere, altså der sidder jo nogle mennesker og øh, tegner eller animerer de her historier. Der tror jeg, at du kan finde masser af mennesker, der tænker, yes, jeg elskede Smølferne, der var en lille pige, og nu kan jeg lave en karakter, som jeg kunne spejle mig i. De vil da ikke gøre det, tror jeg ikke, hvis ikke der var nogen penge at tjene, ligesom vi ser at de valg, Disney har taget. Det interessante fra sådan et forskerperspektiv, jeg jo ikke kan lade være med at tage på, når nu vi leger, nu tager vi ligesom smølferne og piller dem fuldstændig fra hinanden. Ikke? Det er lige meget, hvad man vælger i dag, så bliver det tolket politisk. Det er ligesom tilbage i 70'erne. At vi er sådan et sted, hvis ikke de gør noget, så vil vi politisk kunne kritisere dem. Når de gør noget, så vil vi kunne politisk kritisere dem. Altså repræsentation er ikke længere et valg, der er nogle de er woke eller politisk korrekte. Det er noget, vi bliver nødt til at tage stilling til. Og nogen vil synes, man er irriterende, lige meget hvad man gør. Så der må de her store øh, konglomerater, der sidder og producerer vores underholdning, tage nogle valg, kan vi jo se. Det er vel også en del af tiden, at man
0: ligesom siger, jamen vi vil ud over stereotyper, vi vil ud over øh, tropper eller øh, racistiske konnotationer, fordi vi har den bevidsthed, vi har i dag. Samtidig med, at jeg så hører at sige, jamen så er der bliver man ved med at sådan reproducere den her idé om, at man er kvinde, fordi man er kvinde, og det er ens personlighed. Nu er
2: jeg ikke nok inde i Paw Patrol-loven, vil jeg godt sige. <laughs> kan fans, og der kom der også en ekstra øh, kvindelig hund på sidelinjen. Ikke? Så, så må man ligesom lave en, en, en Præcis, så kom der lige en til. Så kan du ikke sige det mere, Sabrina. <laughs> men jeg tror desværre, at vi stadig oplever de samme stereotyper. De er jo ikke døde, de her stereotyper. De findes i høj grad stadigvæk. Vi ser bare et åbent øjeblik, hvor man måske kan klemme noget andet ind. Og de gamle stereotyper slipper vi nok ikke af med. Men hvis de bliver suppleret, så kan vi jo få nogle flere historier, og det vil mere underholdning til os alle sammen. Sabrina Witting ser op på
0: postdok på Københavns Universitet med PhD i repræsentation og mangfoldighed. Tusind tak fordi du var med. Jamen tak fordi jeg måtte være med.
4: Radio
1: 4 taler med Danmark.
0: Sådan lød det altså fra Sabrina Witting ser på postdok på Københavns Universitet og PhD i repræsentation og mangfoldighed. Og som jeg nævnte for jer i starten, øh, Carsten Fogh Nielsen og Mikkel Stube Tejlbjerg, som er mine gæster i dag, så skal vi jo vidt, vidt omkring i dagens program. Vi har været alle mulige steder hen allerede, men nu skal det handle lidt om smølferne i et musikalsk perspektiv. Fordi der er ligesom, øh, vil jeg våre påstå to grene af smølfemusik. Der er den old school med pladerne fra 70'erne, og så er der autotune og fra 90'erne, som øh, vi hørte, da jeg var barn. Men hvilken af de to grene svæver I mest til?
3: Den, den første. Den første. <laughs> Det, andet, okay. noget det kan godt være, at det, det kan godt være der også var kommersielle hensyn bag bag Johnny Raymers. Men altså, det, det, kan ikke, det kan jeg ikke vurdere overhovedet på nogen måde neutralt.
1: Det... Ej, altså, jeg, jeg synes at de der fra 90'erne, det, det, sendte, det sendte jo direkte stråler op i nullerne op til Crazy Frog, og, det, og, det, <laughs> og der skal vi altså ikke hen. Det synes jeg ikke.
0: Okay, der er stor her, så tror jeg, vi vi blive rigtig glade for det næste indslag, fordi den, der ved allermest om de old school i Danmark, det er Johnny Reimer. I slutningen af 70'erne, der købte han, ved lidt af en tilfældighed, rettighederne til at lave smølfemusik. Jeg har talt med ham om netop
4: det. Ja, det er jo et helt eventyr, Og det var et rent tilfælde, fordi i flere år har jeg deltaget i en musikmæssig i Cannes i Frankrig, hvor man handler musik og rettigheder og den slags ting. Og et år så jeg en stand fra Holland med nogle mærkelige blå mennesker og tegneseriefigurer, som de åbenbart lavede plader med. Og de kaldte det slumf eller sådan noget. Og jeg tænkte, det det lyder mærkeligt. Hvad er det for noget? Så fortalte de mig at de har lavet plader med smølferne, og at de har solgt mere end en million i Tyskland og Holland alene. Det lyder jo godt. Og det var nogle utrolig gode vilkår, man kunne få det på. det man kunne få musikken fra Holland og også smøltekår. Og så fandt jeg ud af, at hvis jeg så indsang det selv, så ville det ikke koste ret meget at lave. Så var risikoen ikke så stor Jeg troede ikke rigtigt på det faktisk. At det så skulle gå hen og eksplodere... At blive den største børnesucces måske nogensinde i Danmark, det var noget helt andet.
0: Vidste du noget som helst om smølferne inden da?
4: Intet. Intet. Jeg har ikke engang set dem nogen steder. De, de, de var jo i virkeligheden det der spin-off-figurer på en tegneserie, der hedder Henrik og Havbart, hvor de så dukker op i slutningen af tegneserien ude i skoven og har en lille birolle, men det blev så populære, at man simpelthen tog dem frem og brugte dem som hovedfigurer.
0: Og det skulle jo så oversættes til dansk i starten, da smølferne de udkom på dansk. Der hed de Snøvserne, men det var der jo en mand, der hed Ben Andersen, der allerede havde skrevet en fortælling om. Så da du skulle oversætte de her sange til dansk, var navnet smølferne så allerede etableret? Eller, eller hvordan blev det til smølferne?
4: Det husker jeg ikke tydeligt, men øh, jeg har kun kendt det som smølfer i Danmark. Og det tror jeg også, det, det galt, det, det galt det, det, figurerne fra et lejrtrøjer og sådan noget. Altid smølfer. Det var i øvrigt det, det, ham, der sad på rettighederne til alt, hvad havde med smølfer at gøre i Danmark. Det var Michael Meyerhams far, pludselig nok, som også var kommet til de rettigheder ved et tilfælde.
0: Hvordan foregik indspilningen af pladen? Altså, hvad var det for en proces? Og hvem var det? Og det er jo meget vigtigt, der lagde stemmer til smølferne?
4: Ja, jeg fik som sagt musikken fra Holland, og det vil sige også melodierne. De samme, som var lavet på tysk og på hollandsk. Som var rigtig gode melodier i øvrigt. Dem fik vi så til Danmark. og øh, Altså musikbåndene. Og der var nogle gange lidt smølforkor på, som ikke sang tekst. Men der skulle jo synes tekst på vores. Jeg ved ikke, om jeg tænkte meget over det. Men i hvert fald så faldt valget på en, på en, en sanggruppe, der hed Blue Boys. Og det passede jo fint til smølforkorne, skulle jeg sige. Men, øh, men de sang øh, som rent kor, og når der skulle synges øh, med, med tekst på. Og øh, det var noget en proces, fordi øh, man havde ikke de der maskiner, man har i dag, hvor man bare kan lave tryk på en knap så er det en smøl. Dengang, der tog vi virkelig maskinen og satte den ned på al hastighed og så indsangte jeg Goddag, her kommer vi altså helt langsomt og så satte man det op i, i dobbelt hastighed, i den, i den normale hastighed, og så lød det som smøl. Så det var lidt besværligt at lave Hvem er det, der er så små? Vi er smølfer,
3: små og blå. Smølfer, sig mig, hvad er det? Kom til smølferland og se. Har
2: en smølferløjens vans. Ja, og for sang og
4: vans.
0: Og i dagen lang. Jo, det er smølfervår og sand. Fløjtesmølfen begynder.
4: Jeg tror nok, jeg var inspireret i os. De har også lavet det i Sverige. Så da jeg kiggede på nogle af de tekster, de har lavet, så var det lidt nemmere at oversætte. Så det skævede jeg også lidt til.
0: Og så viste sig jo, at det blev en kæmpe succes. Som sagt, så, så solgte det jo 100.000 eksemplarer ganske hurtigt, og der kom også efterfølgende flere plader. Havde du eller nogen andre regnet med, at det ville blive så stort?
4: Altså, jeg har faktisk regnet med, at det ikke rigtig blev til noget. Men at jeg bare tog det med, fordi det var billigt. Og jeg skulle hilse sig sige, at det var en god handel. Fordi vi solgte jo virkelig meget. Jeg er lige startet med et eget pladselskab på det tidspunkt. Det faldt på et tør sted. Ja, der skete jo det, at, øh, at jeg jo som sagt optræder, og lever jeg optræde, og, optrædet, og øh, jeg fik så den idé, at, men hvorfor ikke promote de der plader med, at vi simpelthen tog rundt og sangte rundt omkring i landet, de der smølfesange. Jeg fik lavet nogle dragter, det fandtes ikke dengang, øh, smølfedragter, og så havde jeg tiltænkt mine korpiger fra orkestret, at de skulle være har i de der dragter og være smølfere, når vi, og så kunne vi så rundt og optræde med det. På et tidspunkt så skulle de på sommerferie, og så skulle jeg finde en afløser og så kom mine børn ind i billedet, fordi mine tre år blev så for og de var rigtig gode, fordi de var både små, og de var rigtig livlige. Så det var familien Reimer, der, der drog afsted, og vi var rundt i samt de shoppingcentre osv. Så så der var virkelig gang i den. Jamen, det var, det var jo, Der var jo to større børn hver gang, som skulle se smølferne, og vi havde en aftale med en Tankstationen De åbnede en masse afdelinger på det tidspunkt. Af for hver ny afdeling, de, de åbnede, der lavede de en stor smølge-koncert på tanken, og der kom så alle byens børn og så det. Det var rigtig mange af det, jeg tror faktisk. Og det kan jeg mærke i dag på de børn, der nu er blevet voksne og har fået børn selv at øh, der har været rigtig, rigtig mange smølferfans, og jeg er der måske stadigvæk.
0: Og hvordan foregik det helt præcis så, og konkret med at synge med smølferne live? For jeg tænker, der kan man jo ikke øh, på samme måde snyde sig til en, øh, en smølfestemme.
4: Nej, der tog man det jo så, det man havde lavet i studiet, øh, med smølfestemmer på, og så lavede man hul til min stemme, så jeg stod og sang rigtig oveni, men vi brugte så at musikken og smølfestemmerne fra det, vi havde indspillet. Det blev blandet sammen, og ville Vognekøbs så ikke ville lave dialog, således at, øh, at jeg kunne stå og snakke med smølferne. Altså, og de svarede mig, de spurgte mig og så videre Og det fungerede rigtig, rigtig godt. Så det var skægt jo, fordi at de havde de der øh, smølferstemmer.
0: Alting skulle jo så komme til en ende på et tidspunkt, fordi øh, det blev jo ikke ved øh, det her. Hvordan, hvordan sluttede det ligesom den her øh, ja Jamen,
4: jeg tror jo, det er sådan med, 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 med børneting, at de, de, de har en... Øh, en ende på et tidspunkt, så interessen dalede og sådan efterhånden som der også kom nye figurer Ninja Turtles og hvad ved jeg så blev det faktisk ikke, ikke så interessant at lave det mere, og samtidig med skulle man forny en kontrakt, som var blevet rigtig dyr nu, nu har man jo nu af hvor meget det solgte og jeg synes ikke, jeg var i stand til at opfylde så store krav de havde, så derfor så mistede jeg sådan set rettighederne efter 10 år eller sådan noget og så overgik uh, rejligheden til et stort amerikansk pladselskab, der havde det for hele verden. <tryk>
0: Ja, og det er også det, man kan huske, der har lavet de her sådan, store smølfe-hits fra 90'erne, hvor man ligesom tager ja. almindelige sange og, og gør dem til smølfe Men jeg kom til at tænke på, det er jo mange sange, du har sunget gennem alle de her albums. Har du en favorit?
4: Nej, altså den mest populære var den der la. sangen Den kan alle synge med på i dag.
2: Fint som Og så alle
4: sammen. Min favorit var måske en, 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 en lille kvinde sang der hedder Hvordan bliver jeg større? Og det var fordi øh, mine to store børn var jo til smyldfornede. Men de ville gerne have en lillebror med os. Han var ikke ret gammel dengang, Mikkel. Så vi lavede, vi opfandt simpelthen selv en babysmøl. og han skulle synge en solo Og den hedder: Hvordan bliver man større? for det han følte, han var rigtig lille. Den synes jeg var rigtig, rigtig sød. En smøl, han er lille. det ved jo, en ven. Han er tre æbler høj, og en nået så kær, men selvom de vil. Skal
1: være små Kan det godt være svært For en smølf for forstå Så han går på stilter Og ønsker sig stor Men siger med det samme din de nytter af spor Så banker han sakte På gammel smølf Og siger på den gamle Svært
4: mens han spørger jeg, Hvordan? Hvordan?
0: Hvordan? Hvordan? Atter, jeg bliver helt varm om hjertet, og man kan sige, Johnny, du har jo også haft en lang og globærdig karriere, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, bliver du også stadig genkendt som ham, som har sunget de her smølfesange?
4: Det gør jeg, altså, og det er jo lidt, hvad øh, skal sige, mystisk, fordi vi møder forældre med børn, og så siger de, det er ham med smølferne, siger jeg til børnene, og børnene er kaotik sæt mig i forbindelse med noget, der er smulfer. Det er jo foregået for så mange år siden, at det ikke var født Så, men, men, men der er jo visse steder, jeg kommer og skal optræde, hvor de simpelthen forlager, at jeg skal synge sig. Og der er jeg så til lejligheden for at et par masker. Så hiver jeg et par publikummer op, og så kan de være smulfer og få et par smulfermasker på. Og så er det ikke et godt tørt.
0: Yeah. Sådan ved det altså fra Johnny Reimer, der i slutningen af 70'erne simpelthen i Danmark, ud af det blå, på intended, blev hele Danmarks smølfe musiker. <laughs> Karsten og Mikkel, er I stadig på, på den school musikholdet
1: Afgjort. Jamen, vi kan slet ikke få, 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 få mundvigene ned herfra. Du stod og dansede med, at da <laughs> ja, det var spillet. Der var lige et tidspunkt under indslaget, Rikke, hvor, jeg, hvor der kom sådan noget, sådan noget mærkeligt lyd, sådan noget, der skurrede lidt. Æh, var, var det en fejl, eller hvad, <laughs> hvad var det for noget? Så noget med noget... noget... Cowboy-musik, Callboy, jeg ved ikke, hvad det var.
0: Altså også fra 90'erne, vi, vi er altså lidt nostalgiske omkring ja, de der selvfølgelig, Sådan selvfølgelig, er det bare. Selvfølgelig. Nå, mine herrer, det, vi flyver ud af jer. Vi skal altså også lige nå øh, forbi smølferne anno 2023, fordi øh, de er jo 65 år gamle, og jeg har jo jubilæum i dag, så vi hopper simpelthen tilbage fra 58 og også 78, og så frem til 2023. Hvilken relevans har smølferne og deres smølferlogik i øh, 2023? Mikkel Stubbetalberg.
1: Jamen, altså, det er jo relevante på den måde, at det jo stadig handler om, at, øh, at gøre det så godt, man kan. Øh, og og <laughs> jeg, jeg, jeg tænkte på det, vi snakkede tidligere om, om filosofien og, og måden, de ligesom er på, og du snakkede om, om smølferne, så, så meget, kan vi sige, som som, som, sådan, som børn ser, ser voksne. Men jeg tænker også på, øh, på, hvad hedder det, gamle smølf som sådan en, som... Altså, hvis alt går galt, så spørger en voksen bare lige at sige. Spørg en, der ved noget om det. Der, der, der er altså også nogle mennesker rundt omkring, som, som man kan spørge og få et ordentligt svar ud af, og som det faktisk kan, kan nytte noget at, at, at lytte lyt til. Og den, den synes jeg godt, man kan bruge stadigvæk.
0: Mm. Hvad siger du, Carsten?
3: Altså, jeg er jo så jeg, jeg synes, at relevant er, at man skal gå tilbage lidt i de gode gamle album. især dem fra 60'erne og start 70'erne. Jeg har, ikke, jeg har, jeg har prøvet at se de der nye, nye film, amerikanske film, filmer. Der er sådan lidt, altså, det bliver for amerikaniseret, det bliver for lidt Ægte smøl, for nu at sige det sådan. Så jeg er ret gammel af det, jeg synes, det er relevant som består i, det er nogle skide gode historier, som man kan læse i dag, og stadigvæk få noget ud af, derfor skal man godt være og læse de gode gamle historier.
0: Og du nævner jo det her med amerikanisering. Jeg får simpelthen lige lyst til at spille en trailer fra den live-action-film, som kom i 2023. Og så skal man, altså, nu ved folk jo så godt, at det er en smøl for trailer, men lige når man lytter til den sådan, her til at starte med, så kan det være, at man tænker, at det er noget lidt andet.
2: Sightings have been reported all across the city. There's still no explanation of what we saw last night over Central Park.
1: All we know is that it's real and it's happening. That's right, yeah, pasty giant. The smurfs.
0: The Smurfs. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg The
1: Smurfs coming this Christmas.
0: Jeg tænker, det er mere sådan, Det lyder som en virkelig sådan katastrofefilm, eller en yeah. invasionsfilm eller et eller andet. Jeg kan ikke lige være med at tænke på, Carsten. Altså, nu nævner du med den her amerikanisering af smølferne. Nu snakkede vi tidligere om sådan forholdet mellem individualiteten og fællesskabsfølelsen. Altså, det mest amerikanske, det er jo sådan individet over alt alle. Eller sådan den her, sådan, du kan gøre hvad som helst. Er der nogen sammenhæng sådan med,
3: med den amerikanske drøm og smølferne? Altså, i en stand, så passer for ikke særlig godt ind. Det er fordi, det, at er i stand, et, et kollektiv. Ikke? Det er fællesskabet, der er det, det er vigtigste. De, et videre er også vigtigt, men de er det, for så vidt, de indgår i et fællesskab. Og det er det igen, det er det, alle historierne handler om. Ikke? Det er, det, det er sammen, og det er i fællesskab, at vi overvinder problemerne. Ikke? Det er, altså, hver enkelt kan yde sit bidrag, ikke? men det er fællesskabet som sådan, der skal... Der skal sådan ligesom sejre, og det er fællesskabet, der er udgangspunktet for, for historien og, så, og det er ikke så amerikansk
1: Nej, igennem. men det er stadigvæk sygt tænker jeg, Carsten, det er st- selvom det ikke er så amerikansk så, så er det jo stadig en stor del af amerikansk kultur mm. i hvert fald det, de producerer ud de vil jo gerne vise, at de er et ja. sted som har det der fællesskab og vi gør det sammen, og du kan blive hvad du vil, så, så det, det er jo...
3: kan du ikke rigtigt, du kan, der, der er kun en gammel smøl
1: Ja, det er rigtigt dog, ja Ja, men ja, ja, ja.
0: Ja, men der er masser af debatterer her. Det er jo også det, smuldrene kan. Jeg vil bare lige sådan bidrage til samtalen. og sige, at Jeg synes, at vi kan lære det at bo i en paddehat ude i et pengeløse samfund i skoven. lyder fuldstændig fantastisk, og det er det eneste, jeg vil.
3: Jeg ville så gerne bo i en paddehat, der var lille. Oh. Okay,
1: jeg vil gerne have sådan en hus.
0: Ja. Til allersidst, og det bliver desværre en smule kort, det her. Men nu, føler jeg jo, eller nu har vi talt så meget om smuldrene, at det her spørgsmål er på sin rette plads. Og i virkeligheden kunne jeg også have startet programmet med det her, men nu har vi jo talt sådan om smuldrens DNA osv. Og, og det behøver ikke være en eksisterende. Det kan også være, I selv kan finde på en ny, men hvis I skulle være en smølf, hvilken smølf ville I så være?
3: Altså, jeg, jeg er jo i, i år, jeg er klog smølf, eller brillesmølf, det er mig, det er <laughs> ham, der står og snakker hele tiden, og er klogere end alle de andre, som der ingen, der lytter til, det er mig, ikke? og det kunne jeg identificere mig med allerede dengang.
1: Jeg tror, at mine børn ville sige, at jeg var fjollesmølf. Det er nok også den, jeg passer bedst. Hvis jeg nu skal, være, skal kigge rigtig dybt, så er det nok fjollesmølf, jeg passer bedst til. Ja. Det
0: er modtaget. Og med det så slutter dagens program. Altså, jeg vil bare sige tusind tak til jer, Mikkel Stubbe Theilbjerg, skuespiller og illustrator. Og Karsten Fogh Nielsen, ekstern lektor i filosofi på SDU. Og øh, stor tegneseriefan og øh, også stor smølfefan, må jeg. Det, det, vil, det vil jeg sige nu. Okay. <laughs> tusind tak, fordi I var med. Det var en tak. fornøjelse. Tak for nu. Og mit navn det er Rikke Kul- en dagens program kan findes som podcast, og ellers vil jeg bare sige, vi smødes nu. Og så anden stemme.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.